0: Sie haben Radio Horeb eingeschaltet mit der Lebenshilfe. Ein frohes Osterwest wünscht Ihnen Gabi fröhlich. Die Wunden Jesu sind nach seiner Auferstehung nicht einfach weg. Im Gegenteil, sie sind für seine Jünger sozusagen das Erkennungsmerkmal schlechthin. Und auch in unserem Leben ist es immer wieder so, Krankheit und Leid sind nicht einfach weg. Aber sie mit Jesus zu tragen, das verändert alles. Davon erzählt uns heute auch der Gast unserer Sendung in der Lebenshilfe, Jürgen Mette. Er ist evangelischer Theologe und Publizist, beliebt, lange Jahre als Prediger unterwegs gewesen, unter anderem auch als Moderator viel in den Medien. Jürgen Mette befand sich gerade auf einem Fernsehdreh, als er die schlimme Ahnung nicht mehr verdrängen konnte, nämlich dass er krank war, sehr krank. Herr Parkinson, wie er seine Geißel nennt, hatte sich in sein Leben geschlichen und die Kontrolle über seine Gliedmaßen übernommen. Das war im Jahr 2009. Jürgen Mette hat sich intensiv mit dieser Zitterkrankheit, wie er sie nannte, und all den Folgen, die sie für ihn hatte, beschäftigt. Als Mann, der es gewöhnt ist, im Rampenlicht und auf der Kanzel zu stehen. Und er hat das getan, was er gut kann, ein Buch darüber geschrieben. Es trägt den ermutigenden Titel Alles außer Mikado – Leben trotz Parkinson. Das Buch wurde ein Spiegelbestseller. Heute, am Welt-Parkinson-Tag, ist Jürgen Mette unser Gast und ich begrüße ihn ganz herzlich. Grüß Gott, Herr Mette.
1: Grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Frohe Ostern, Herr Mette. Grüße ich Ihnen
1: auch. Ja, vielen Dank.
0: Hat sich Ihr Blick auf Ostern denn eigentlich verändert, seit Sie an Parkinson erkrankt sind?
1: Eigentlich nicht, ne. Kann ich nicht sagen. Ich meine, Parkinson äh, ist ein, ein, ein wichtiges Thema meines Lebens, aber es ist nicht der Mittelpunkt.
2: Mhm. Ich
1: versuche, Parkinson immer wieder an die Peripherie zu schieben und zu sagen, da kannst du machen, was du willst, aber in der Mitte meines Lebens ist Jesus Christus. Und das ist eine wichtige Unterscheidung für mich.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben das, was Sie geglaubt haben, dann eben auch mit Parkinson in Ihrem Leben Durchbuchstabieren.
1: Durch ja, das natürlich unter manchen Anfechtungen Zweifel.
0: Da kommen wir sicher nachher noch mal drauf zu sprechen. Es gibt ja... Also ich denke, viele, die, auch wenn man mit älteren Menschen zu tun hat, eher dann noch ähm, kennen Parkinson irgendwie aus ihrem Bekanntenkreis. Es gibt auch berühmte Menschen mit Parkinson, eine ganze Reihe sogar, Theodore Theodor Roosevelt, Mao Zedong, Mohammed Ali. Das Gesicht in der Öffentlichkeit für diese Krankheit war wohl Papst Johannes Paul II., ja. Hat Sie, ähm, Herr Mette, das irgendwie getröstet, dass Sie nicht so allein mit dieser Krankheit sind, dass es auch andere Berühmtheiten gibt?
1: Ja, äh, das, hat schon, das hat mich schon gestärkt, dass äh, bedeutende Menschen mit dieser Krankheit gekämpft haben. Es sind natürlich auch eine, einige Bösewichte dabei, wie Sie eben aufgeführt haben. Mhm. Aber es sind auch viele vorbildliche Menschen dabei. Ich denke jetzt mal an Frank Elzner, der die Krankheit auch öffentlich gemacht hat und damit sehr vorbildlich umgeht. Aber ich denke auch an dem Papst, der betroffen war, das hat mich sehr gestärkt, seine Art, wie er mit der Krankheit umgegangen ist. Aber ich bin ja auch irgendwie vorbereitet worden auf dieses Ereignis der Diagnose, indem ich mich zurückerinnere an meine Kindheit. Da war in der Nachbarschaft ein älterer Mann, ein Bauersmann, der hatte Parkinson. Und wir sagten damals, er hat die... Die Schüttellähmung, sagte man damals. Meine Mutter hat mich sehr ermutigt, diesen alten Mann immer mal wieder zu besuchen. Ich kam in sein Zimmer und dort saß er und zitterte am ganzen Leib und der Speichel lief ihm aus dem Mund. Das war ein erbärmlicher Anblick für mich als Kind. Und meine Mutter hat immer gesagt, Junge, du musst dem Mann etwas vorsingen, mit ihm ein bisschen unterhalten, das tut ihm gut. Das habe ich dann auch getan. Und eines Tages starb er im Alter von Anfang 80 und da bin ich hinter dem Sarg hergetrottet, durchs Dorf gezogen bis zur Leichenhalle und dann ich äh, dann sagte ich mir lieber Gott bitte mach es dass ich nie solch eine doofe Krankheit haben muss mhm. und ich habe sie dann bekommen insofern war ich gar nicht so entsetzt über das über den Befund aber ich war auf, der Hö auf dem Höhepunkt meiner Leistungskraft ich habe viel bewegen können und ähm, wurde nun damit konfrontiert ein Leben lang vor mich hin zu zittern. So ist auch der Titel des Buches entstanden. Es gibt natürlich viele Parkinson-Leute, die nicht zittern, aber es gibt die, die meisten haben diesen Tremor als Erkennungszeichen.
0: Mhm. Ganz kurz ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind 1952 geboren, haben evangelische Theologie studiert in Marburg und den USA. Mhm. Sie waren zunächst Jugendpastor, auch Jugendevangelist und mhm. haben dann lange Jahre als Geschäftsführer die Stiftung Marburger Medien geleitet. Ja. haben viele Radiosendungen moderiert. Mhm. Ähm, eben kam dann auch gerade, kam das Fernsehen noch dazu, als die Krankheit sie ereilt hat. Sie sind heute im Ruhestand. Sie sagten mir dazu, sie leben nicht mehr on the stage, sondern backstage, also versuchen zu begleiten, zu ermutigen. Mhm.
3: Ähm,
0: sie sind verheiratet, haben drei Söhne und ja. sieben Enkel. Jetzt ganz kurz so, alles der, erstmal der Rahmen. Jetzt mhm. interessiert uns vielleicht alle, die sich noch nicht so interessieren, intensiv damit beschäftigt haben. Was passiert bei Parkinson eigentlich genau? Sie haben schon gesagt, manche haben diesen Tremor, viele haben den Tremor, manche aber auch nicht. Was, was, hm. ist, was ist denn Parkinson? Was eint denn alle? Ja,
1: eint, äh, kann man sagen, das ist die Tatsache, dass bestimmte Nerven im Gehirn ihren Geist aufgeben, sage ich mal ganz locker, eine degenerative Krankheit. Äh, das heißt, es verzehrt sich etwas, was nicht wiederkommt. Durch Eiweißverklumpungen in den im Nervensystem, wenn bestimmte Transmitter nicht mehr ihre Funktion übernehmen können, nämlich die Botenstoffe von A nach B zu leiten, das ist mal sehr leinhaft ausgedrückt. Und das äh, bewirkt dieses Zittern und bewirkt äh, andere Symptome. Also ich bin ein typischer Zittermann gewesen und habe wirklich darunter furchtbar gelitten, bis äh, ja ich dann auch Hoffnung bekam von neuen Erkenntnissen dieser Krankheit, wie man sie therapieren kann und bin da sehr glücklich an die richtigen Leute gekommen zu sein, im richtigen Augenblick.
0: Das heißt, die Medizin kann heute schon mehr machen als zu der Zeit. Ja, auf jeden
1: Fall. Es sind nicht nur die Medikamente, die man zu sich nimmt, sondern es sind vor allen Dingen auch die, also meine innere Einstellung. Die Leute fragen immer, bist du gut eingestellt? Ja, ich sage, meine innere Einstellung ist positiv zu dieser Krankheit. Das ist schon mal ganz wichtig. Und das andere ist, dass ich natürlich mich freue über weitere Entwicklungen der Therapie. Neben den Medikamenten gibt es eben diese tiefenstimulierende Gehirnoperation. Und ähm, diese Gehirnoperation äh, sorgt dafür, hat in meinem Fall dafür gesorgt, eine achtstündige Operation, dass ich äh, am Ende komplett zitterf zitterfrei war. Diese, diese Operation war im Jahr 2012, äh, im Jahr 2019. Und seitdem bin ich komplett zitterfrei. Das ist schon mal eine starke Erfahrung.
0: Hm. Aber welche weiteren Auswirkungen hat es dann noch? Man kennt oft so eben diese Gesichtslähmungen.
1: Ja, es ist die Gesichtsmuskeln, die lassen langsam nach, Er verlieren ihre Spannung, dann das Sprechen. Ich bin jetzt im, breit, im 14. Jahr mit dieser Krankheit unterwegs und stelle jetzt fest, dass die äh, Muskeln im Kehlkopfbereich, die für Sprechen und, und Schlucken zuständig sind, dass diese Muskeln ihre Spannung verlieren. Und ich mit logopädischen Therapien dagegen angehen muss und das ich schon eine ganze Weile tue. Es gibt also Tage, da kann ich kaum sprechen oder Tageszeiten, dass ich kaum sprechen kann. Das ist heute Morgen ganz gut, bin ich dankbar, aber das sind so die, die wichtigsten, äh, vor allen Dingen auch die Gehbewegungen, die auffällig sind. Ich, wenn sie mich in eine Fußgängerzone setzen und gucken, schaue mir die Leute an, dann kann ich ihnen sagen, dass ein Parkinson-Mensch oder nicht, weil es beginnt mit einem äh, auffälligen Gang, dass der Arm äh, nicht mehr mitschwingt wie normal in diesem automatischen Abläufen der Muskulatur. Und ähm, dann kommt eben de, die Veränderung des Gangbildes, kann schwierig werden, dass man zu Stürzen neigt. Also ich habe eine Reihe von Stürzen hinter mir, einer sogar so heftig, dass ich daran eine orthopädische Operation anschließen musste. Also es ist schon ein volles Paket, diese Krankheit, ja.
0: Das heißt, es betrifft eben alle möglichen Lebensbereiche. Und das ja. hat Sie erwischt in einem Alter, in dem Sie eben beruflich noch voll unterwegs waren. Ja, ja. Vielleicht erzählen Sie uns mal von dem Augenblick, wo Ihnen klar war, diese Krankheit, von der ich als Kind den lieben Gott gebeten habe, bitte alles nur das nicht so ungefähr, die habe ich jetzt doch.
1: Ja, also ich habe mich... Äh der Frage zunächst beschäftigt, wird das mein wird mein Glaube das aushalten, wird mein Glaube in Mitte meines Lebens bleiben, wird er mich durch diese Zeit tragen. Und ich war der festen Überzeugung, wenn der Glaube jetzt nicht trägt, dann kann ich ihn komplett über Bord werfen. Jetzt brauche ich diesen Glauben als festen, als festes Fundament für mein Leben. Und bin dann sehr früh bei verschiedenen äh, bei verschiedenen Autoren gelandet. Ich habe zum Beispiel bei ein bei bei äh, Sören Kierkegaard gelernt, dem schwedischen Philosophen, den dänischen Philosophen. der hat gesagt, die Angst vor morgen ist eine zutiefst heidnische Lebenseinstellung. Ein Christ lebt im Heute. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich die Angst vor morgen bewältige und unter die Füße bekomme. Die, ist es ist eine heidnische Lebenseinstellung, denn ein Christ lebt heute. Heute bin ich gut aufgestanden, heute erfreue ich mich guter Beweglichkeit. Und ähm, es ist immer die Frage, an wen, an wen orientiere ich mich? Bin ich selbst ein Vorbild für andere Parkinson-Leute? Das wird mir immer wieder zugesprochen. Die Leute sagen, du bist gefestigt im Glauben, du bist gestärkt daraus hervorgegangen. Und ähm, irgendwann hieß es für mich auch signieren statt resignieren. Ich habe angefangen, das Buch zu schreiben. Und das war zunächst meine reine Selbsttherapie. Ähm, nachdem ich drei Jahre mit der Krankheit gelebt habe, habe ich dann entschieden, dieses Buch, es kam ein Verleger auf mich zu und hat mich gebeten, das zu schreiben. Und das ist wirklich eingeschlagen in der Szene. Und ähm, es gab einige gute Bücher über Parkinson von Leuten, die das selbst erlebt haben. Aber im, die, die christliche Hoffnung, die mich leitet in dieser Krankheit, die ist bisher nicht so auf dem Büchermarkt erkennbar gewesen. Sodass meine Kinder mich auch ermutigt haben zu schreiben. Und dann habe ich losgelegt, abgeschrieben habe das Buch an einem Stück geschrieben, praktisch in einem halben Jahr, jeden Morgen um 4 Uhr, war damals früh Frühaufsteher, habe ich mich an den PC gesetzt, habe das geschrieben und habe gemerkt, dass ich mir selbst die, die wichtigen Fragen des Lebens stelle und immer wieder dahin komme, dass ich sage, ich bin, ich lasse mir an der Gnade Gottes genügen, was soll ich anders tun? Und so bin ich heute. Ein Mensch, der dankbar, sogar ein bisschen dankbar sein kann für diese Krankheit.
0: Sie sagten eben, nur der Heide hat Angst vor dem Morden. Man sagt ja auch nicht umsonst Heidenangst. Heidenangst, ja genau. Ihnen ist es nicht nur vor morgen, sondern auch vor. Es kann jeden Augenblick, jeder Augenblick kann wieder anders sein. Also wirklich ganz ja. in der Gegenwart zu leben, das ist etwas, was diese Krankheit Sie gelehrt hat. Mhm. Das hat Sie ja erwischt zu einem Zeitpunkt, an dem Sie wirklich, ähm, wirklich richtig nochmal am Durchstarten waren. Sie waren gerade auf einem Fernsehdreh. Ja. Ihnen dann klar wurde, das, das kann ich jetzt nicht mehr verdrängen. Ja. Ja. Ähm, erzählen Sie uns doch bitte mal, Herr Mette, darüber, wie wo Sie da gerade so standen mhm. und was da passiert ist in diesem ja. auf diesem Fernsehdreh.
1: Also meine Schwiegertöchter sind zum Teil therapeutisch tätig und die haben mich beim Kaffeetrinken schon öfters beobachtet, dass die Tasse sehr gewackelt hat. Und die, hat dann, die haben dann drauf gedrungen und haben gesagt, du musst das unternehmen. Und dann bin ich ja in der Zeit viel unterwegs gewesen, war auf der Wartburg, hatte einen Auftrag für einen christlichen Fernsehsender, eine Sendung über den Römerbrief zu moderieren. Wir haben uns tagsüber vorbereitet, nachmittags die Texte memoriert. Also nicht äh, Teleprompter und so einen Schnickschnack hatten wir nicht. Wir mussten die, uns die Texte einprägen. Und abends, als alle Gäste von der Wartburg weg waren, wurde in der Burgkapelle ein Tisch hinaufgestellt, eine kleine Sesselgruppe. Und da war ich mit einem neutestamentlichen Theologen und mit, einem, mit einer Fernsehjournalistin zusammen im Gespräch über den Römerbrief. Und da <lacht> überfiel mich das Zittern derart stark dass ich zunächst gesagt habe, Leute, hier stimmt was nicht, der Raum ist so kalt, äh, besorgt mal Heizlüfter. Und dann sind die losgesprengte gesp haben Heizlüfter aufgestellt, aber das war nicht das Problem. Ich wusste, ich habe hab diese Krankheit und ich muss nicht damit jetzt begnügen. bin dann mit meiner Frau nochmal äh, vier Wochen ans tote Meer gefahren nach Israel, an den tiefsten Punkt der Erde, äh, 400 Meter unter Meeresspiegel, haben wir versucht rauszukriegen, ist das eine allgemeine... Ähm, äh, Erschöpfung oder ist es tatsächlich Parkinson? Und ich habe von Tag zu Tag mehr gewusst, es ist Parkinson. Und ich habe dann irgendwann meine Sekretärin gebeten, geh da mal in die Nachbarschaft, hier, guck mal, wo gibt es den nächsten Neurologen? Und da äh, habe ich mir auch vorgestellt und dann wurde das bestätigt. Ja. Aber das Erlebnis in der Wartburg werde ich nie vergessen, weil das hat mich so... So geschüttelt, das hat mich nicht nur äußerlich zittern lassen, ich habe innerlich gezittert, weil ich gemerkt habe, es liegt ein schwerer Lebensabschnitt vor mir. Immer in der Einsicht auch, ich habe ein wunderbares Leben gelebt. Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite, ich habe tolle Kinder, ich habe beruflich immer das tun können, was ich immer wollte. Ich habe Förderer gehabt in jeder Hinsicht. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt kommt ein Kapitel, das wird ein bisschen schwerer. Aber es wird mich nicht an der Freude an Jesus trennen und mein Vertrauen auf Gott zu setzen. Das war damals die wichtige Übung. Mhm.
0: Sie haben sich dann entschieden, auch darüber zu sprechen. Sie sagen, dass in Ihrer Familie manche schon irgendwie erste Andeutungen gemacht ja. haben. Ja. Aber wie hat denn Ihre, wie haben denn Ihre Familie und Ihre Freunde reagiert, als Sie dann gesagt haben: Okay, es ist so, ich habe Parkinson.
1: Ja. Ich habe die, die letzte Bestätigung, kriegt man ja durch ein bildgebendes Diagnoseverfahren und ich war in, der, in einer Uniklinik hier im Nachbarort in Gießen und dort wurde ich auf den Tisch gelegt, auf die, in die Röhre geschoben und sagte die Betreuerin, Herr Mette, sie müssen jetzt eine halbe Stunde ganz ruhig liegen. Ich meine, das ist ein Witz, so etwas, ein Parkinson-Kranken, der sich schüttelt vor, vor, vor der, der zittert am ganzen Leib, der soll nur eine halbe Stunde ruhig liegen. Bin der, ich bin von dem Gerät weggegangen und habe gesagt, Leute, das kann er mit mir nicht machen. Ich war fix und fertig. Und dann habe ich einen Freund gefunden, der auch Chefarzt in einer Klinik war. Und der hat gesagt, Jürgen, ich habe einen guten Tipp für dich. Dieser Arzt in Dingenskirchen, sage ich mal, der ist fähig, sich mit der Diagnose zu beschäftigen. Und da war ich dann auch mit meiner Frau und er hat äh, zunächst... Äh, hat mich seine Frau untersucht, die auch Neurologin ist, und die sagte, ja, Herr Mitte, das sieht aus wie Parkinson. Das war für mich schon mal der, die erste Bestätigung. Und dann kam er dazu. Und da war ich aber in den Tränen den Tränen nah. Und er sagte, Herr Mitte, jetzt muss ich Ihnen mal was sagen. Sie sind passt so. Hören Sie mal auf zu weinen. Sie müssen jetzt das tun, was Sie immer den Leuten gepredigt haben. Ich muss sagen, das war das Beste, was ich aus dem Mund eines Neurologen jemals gehört habe, der mir das so auf den Kopf zugesagt hat. Am nächsten Tag sollte wieder eine Fernsehaufnahme sein im Studio. Und ich wollte alles absagen. Und Der sagte, sie sagen überhaupt nichts ab, sie machen weiter, sie leben jetzt endlich mal das, was sie den Leuten immer gepredigt haben. Und das war für mich eine ungemeine Ermutigung. Und dem, dem der habe ich mich gestellt, dieser Einsicht. Und ähm, seitdem ging es mir deutlich besser. Ja. Aber die Familie hat zunächst sehr zusammengehalten. Wir haben auch entschieden, wem erzähle ich das? Ich war ein öffentlicher Mensch in vielen Bereichen, bekannt wie in Ponto und wie man so sagt. Ähm, aber wir haben dann irgendwann aufgegeben nach dem ersten Schock. Vier Wochen war ich wirklich einer, einer schwermütigen, in einer schwermütigen Phase. Danach haben wir es bekannt gegeben und es war dann auch kein Problem mehr. Wir haben irgendwann die, Strich, die, die, die Namensliste weggeworfen von den Leuten, die wir informiert haben. Und ähm, ja, so war das. Aber an der Stelle passt das vielleicht gut. Ich muss hier meine Frau erwähnen, die von vornherein nicht panisch reagiert hat, sondern sie ist selbst in der Krankenpflege tätig. Und sie sagte, äh, hat mich derart ermutigt, das jetzt so anzunehmen, wie es ist. Und sie ist teuer meiner Seite bis zum heutigen Tag. Und ich kenne Parkinson-Patienten, die, die müssen allein durch diese Krankheit gehen. Und das stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor. Aber ich bin so, in, ich ruhe in dieser Erkenntnis, ich habe die Krankheit, ich muss mich nicht erstellen. Ich habe seit Jahren den gleichen Tablettenmix. Und die tiefenstimulierende stimulierende op hat mich wirklich befreit von, der, von, dem, von dem Tremor. Und seitdem bin ich zufrieden, ja. Mhm.
0: Leben mit Parkinson, wenn es anders kommt, als wir uns das vorgestellt haben. Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit Jürgen Mette, heute am Weltparkinson-Tag. Wir wollen gleich auch noch mit Herrn Mette weiter darüber reden, wie auch der Alltag konkret aussieht mit Parkinson, was auch einem Parkinson-Patienten helfen kann, auch auf was die Umgebung tun kann, am besten darum geht es gleich hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Heute ist Welt Parkinson Tag und hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep sprechen wir heute über Tage, die uns nicht gefallen. Leben mit Parkinson. Unser Gast ist der Theologe und Autor Jürgen Mette. Er ist seit 2009 offiziell Parkinson-Patient. Erste Anzeichen waren schon früher zu spüren, hat er uns gerade erzählt. Jürgen Mette war ein Mann der Öffentlichkeit, als Parkinson in sein Leben trat. Es hat erstmal vieles umgestürzt, aber ein Arzt sagte, so hat er eben zitiert, Sie sagen nichts ab, Sie können jetzt das leben, was Sie als Pastor Ihr Leben lang gepredigt haben. Und diesen Ratschlag hat er ernst genommen, Herr Mette, Sie sagen nichts ab, das freuen wir uns auch jetzt sehr drüber, denn Sie haben auch diese Sendung nicht abgesagt, obwohl Sie immer wieder Mühe haben, auch mit dem Sprechen, aber … Ich erinnere mich an eine E-Mail, die Sie mir geschrieben haben. Ich sage zu, wenn Gott und Herr Parkinson einverstanden sind, damit auch. Das heißt, es ist so ein gewisses Leben mit Vorbehalt immer, oder? Also mehr, eigentlich müssten wir das ja alle immer haben. Nämlich es kann jedem was dazwischen kommen. Ich, die, die In den arabischen Ländern, nicht nur die Muslime, sondern auch die Christen sagen immer, Inshallah, also wenn Gott es will. Aber uns ist das sonst nicht so bewusst. Ich kann mir vorstellen, Ihnen ist das sehr viel bewusster.
1: Ja, das ist mir sehr viel bewusster, das kann ich sagen. Ich bin also äh, mit der mit der Krankheit so umgegangen, dass ich langsam gewachsen bin in der Stärke gegenüber dieser Krankheit. Ich habe mich nicht geschlagen gegeben, sondern ich habe gesagt, so ist es jetzt und ich will meinen Glauben darin erfahren. Ich will sehen, wie sind in der Bibel Menschen damit umgegangen. Wir wissen vom Apostel Paulus, dass er ein kranker Mann war, dass er gelitten hat unter körperlicher Krankheit und dass er irgendwann gesagt hat, ich lasse mir, lasse, oder Gott ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, das ist genug für dich. Also diese Genügsamkeit muss man lernen, damit umzugehen mit der Begrenzung. Ich war zum Beispiel ein begeisterter Biker, ich bin sehr gern Mountainbike gefahren, bis vor vier, vier fünf Jahren noch und bin äh, am Tag so 70 Kilometer geradelt, übrigens oft in, im Oberallgäu in Oberstdorf. Und äh, hat mir immer gut getan. Und jetzt neuerdings sind die Stürze dazugekommen. Und ich bin in der Reha-Klinik nach dieser Kopfoperation schwer gestürzt, nachts äh, im Zimmer. Und habe mich dann äh, musste mich operieren lassen. Und das war eine aufwendige Geschichte. Ich konnte jahrelang nur im Rollstuhl und im Rollator unterwegs sein. Und das habe ich äh, bis jetzt äh, unter den Füßen. Und war in der Lage, mir ein neues Bike zu kaufen, ein Dreirad gewissermaßen. Das ist für mich ideal, wo ich mit unterwegs sein kann und ähm, ja, so bleibe ich in Bewegung. Aber Disziplin, ich meine die Krankheit, die braucht Disziplin und Disziplin ist nicht meine Stärke. Ich sage immer Disziplin ab morgen, ja. Ähm, morgen fange ich an, heute regnet es, es ist zu kalt oder zu warm, weil die Sportarten und auch was das Essen anbelangt, kann ich nur sagen, ähm, ich... Ähm, ich esse wirklich gerne und ich habe immer ein bisschen Übergewicht bei mir. Aber ähm, damit kann ich zurechtkommen. Meine Frau ermahnt mich oft. Ich habe zum Beispiel heute Morgen beim Frühstück den äh, Schokoladenhase das Ende bereitet. Hab ich habe ihm die Ohren abgebissen heute Morgen. Ich fand das ganz lustig als Grundlage für dieses Gespräch, ein bisschen ein Osterhase anzuknabbern. Also Sie merken auch, mir ist der Humor nicht vergangen, ähm, und er äh, hat auch eine heilende Wirkung auf mich der Humor wird Dinge zu lachen die früher mir gar nicht aufgefallen sind und äh, so soll es so soll es auch bleiben solange es geht ja
0: hm. haben Sie denn auch mit Gott gerungen das ist ja auch durchaus biblisch, als Sie ja ja also vom,
1: vom wegen äh, Gott macht keine Fehler und all diese frommen Wünsche die einem dann auch angedreht werden muss ich immer wieder sagen nein ich habe wirklich äh, mit Gott gehadert ich habe im Buch Hiob geforscht und habe gedacht, Mensch, der Hiob, eine unglaubliche Geschichte, ist ja wahrscheinlich die älteste Geschichte des, oder das älteste Buch, das uns bekannt ist überhaupt, was später in den Alt kanon aufgenommen wurde und dieses Buch Hiob beschreibt ja einen Mann, der Gutes wollte und Schlechtes erfahren hat und es war ein extremer Typ, der viel materielles, materiellen Besitz hatte, ein großer Agrarier ja, würden wir heute sagen und dieser Hiob der hat äh, wirklich Schlimmes erlebt. Dass Gott mit, Es wird beschrieben in diesem Hiob-Buch, dass Gott mit Satan gewettet hat über dem Leben des des Hiob. Und ich habe den Eindruck auch gehabt, dass der Feind mit Gott einen Deal gemacht hat. Er hat gesagt, wollen wir sehen, ob der dir noch äh, vertraut, wenn er nichts mehr auf der Bühne zu tun hat. Ich war ja wirklich ein Bühnentyp, viel... Äh, Performance praktisch gemacht, die ich auch auf großen Wert gelegt habe, dass sie gut ist, rhetorisch und in allen Bereichen. Und dann zu erleben, dass mich Gott gerade an dieser Stelle schwächt, die bisher die große Stärke meines Lebens war. Das ist für mich eine ganz spannende Erfahrung gewesen, dass ich am Hörbuch fast meinen Glauben verloren hätte oder auch wieder gefunden habe. Aber... Diese Auseinandersetzung, der innere Kampf mit dieser Krankheit, der war nötig. Den habe ich äh, ernst genommen und habe mich dem Kampf gestellt. habe mich nicht mit irgendwelchen Beschönigungen beschäftigt, sondern habe die der Sache realistisch ins Auge geschaut und wusste, es kann sein, dass ich in fünf Jahren äh, schwerbehindert äh, angewiesen bin auf, auf komplette Pflege. Das kann alles sein. Aber wie gesagt, der heutige Tag ist ein guter Tag und was morgen ist, das weiß Gott selbst. Und ich lasse mich überraschen. Aber ich würde sagen, man kann selbst viel dazu beitragen. Also wenn ich ein harmonisches Familienleben habe, dann ist das eine großartige Grundlage, für diesen Tag Kraft zu haben. Wenn ich mich dauernd mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten rumbalgen muss, das ist ja nicht förderlich für die Krankheit. Ich muss mich schonen, ich muss bestimmte Dinge draußen vorhalten. Ähm, und muss äh, mich konzentrieren darauf, dass das, was Gott mir jetzt an Kraft gibt, dass ich diese Kraft auch pflege und einsetze und nicht verschwende durch unnötigen unnötige, äh, unnötigen Ballast.
0: Also auch das eine Erkenntnis, Sie müssen jetzt mehr auf sich achten, auf Ihre Kräfte achten und so. Früher, ähm, wenn man jung ist, nicht dann, dann powert man einfach und hält alles für selbstverständlich. Ja, das ändert ja. sich dann. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus zum Beispiel auch, Sie sagen, Sie essen eigentlich gerne. Gerade Essen ist ja für Parkinson-Patienten oft auch eine ein eigenes Thema.
1: Ja, das ist wirklich ein eigenes Thema. Ich habe ich äh, habe hab hier in, in meinem Buch einen kleinen Abschnitt geschrieben, den lese ich Ihnen mal gerade vor. Ja, ich esse gern, aber ich kann auch vielen Versuchungen widerstehen, zum Beispiel Rohkost, magerquark und Tee, Zwieback und Reiskekse. Da bin ich total diszipliniert. Nur bei gebratenem und süßem, auch mal einen gut temperierten Rotwein oder dem Hopfenblütentee aus einer fränkischen Privatbrauerei, da verziert sich meine Widerstandskraft. Für ein großzügig geschnittenes Stück alle Worscht aus meiner nordhessischen Heimat, lasse ich jedes Wirsing-Soufflé an Bio-Karottchen, sogar eine gedünstete, mit Soja gefüllte Erbse stehen. Also Sie merken, da, da äh, ist viel Humor drin und der, der tut mir auch gut, wenn sich das Hüftgold. Da etabliert, wo wir gerne den Gürtel enger schneiden würden, sprechen wir verlegen vom erweiterten Speck drum. Kürzlich habe ich mich dabei ertappt, dass ich bei einer Autobahnraststätte eine Tüte voller Chips gekauft habe, zum ersten Mal in meinem Leben. Und da ist die, die Konfrontation mit der Erkenntnis: Ich muss selbst etwas an mir tun, an täglicher gymnastischer Übung. Ich habe zum Beispiel eine Physiotherapie, die wichtig ist, die mir die angeht gegen dieses Sturzgefühl, dass sie überall hin, hinfallen könnte. Und ähm, im Haus ein paar Verrichtungen gemacht mit Geländer zusätzlich und ähm, Bad und so weiter umgebaut. Und das liegt noch vor uns, aber das sind die Dinge, die ich tun kann. Und ähm, ja. Manfred Lütz hat einmal gesagt, äh, gesund ist der, der bisher noch nicht ausreichend untersucht wurde. Es ist auch ein schönes Licht auf diese Krankheit. Gesund ist der, der noch nicht ausreichend untersucht wurde. Ich bin nun ausreichend untersucht worden und ich habe die Diagnose und damit lebe ich.
0: Das Essen also auf der einen Seite die, die Kalorien, das Gerne-Essen, auf der anderen Seite aber auch die Schwierigkeiten, gerade wenn Tremor mit im Spiel ist, überhaupt zu essen. Ja. Das dann auch in der Öffentlichkeit, wie sind Sie damit umgegangen? Das ist ja
1: ja, manchmal war unheimlich. mir ungemein peinlich manchmal. Gerade auf der Wartburg damals bei diesem Dreh, Fernsehdreh, äh, morgens beim Frühstück ist, ist mir alles von der Gabel gefallen, was ich mir zum Munde führen wollte. Und das sieht nicht, sieht nicht appetitlich aus, das ist wirklich so. Aber ich habe äh, gehe mit Übungen, speziellen Übungen dagegen an. Zum Beispiel, wenn die, die Lähmung der Gesichtsnerven annehmen, äh, zunimmt, da habe ich ein Übungsprogramm, wo ich furchtbare Grimassen schneiden muss. Und lachen und alles mögliche im Gesicht zeigen soll. Und ähm, alles vorbeugen, damit eines Tages die Enkelkinder nicht vor mir weglaufen und sagen, wie Opa, wie siehst du denn aus? Also ich habe schon etwas veränderten, etwas verändertes Äußeres Aussehen im Gesicht. Aber gut, damit kann ich auch leben. Es mhm. ist immer die Frage, wie hoch bewerte ich diese Faktoren? Be gebe ich ihnen viel Raum oder ruhe ich in mir in dieser Sache?
0: Das heißt, man kann durchaus auch einiges tun. Es gibt auf der einen Seite ist wichtig, in, von den Ärzten her gut, gut eingestellt mhm. zu sein. Dann ist es ja. wichtig, selber äh, seelisch, wie Sie sagten, gut eingestellt zu sein, positiv. Ja. Also einfach den Tag zu empfangen, so wie er kommt aus Gottes Hand und irgendwie das Beste draus zu machen. Und ja. nicht immer vom Schlimmsten auszugehen und sich damit mhm. zu beschäftigen, sondern die Dinge kommen manchmal auch einfach besser, als man sich gedacht hat. Ja, ja. Und dann aber auch, dass sie konkret auch wirklich richtig etwas tun, eben ja. um diese diese Programm um eben Gesichtsgemassen schneiden, ja. um damit die Gesichtslähmung nicht so schnell voranschreitet, Logo, Logopädie, um die, um das Sprechen möglichst intakt zu halten und so weiter. Ja. Das heißt, mit mit Parkinson, das ist ein echter Sport, damit ist man gut beschäftigt.
1: Das, das kann man sagen, ja. Das kann man richtig mhm. sagen. Aber ich bin, bin ähm, auch immer wieder zuversichtlich, dass die Wissenschaft ja, die Pharmazie einen enormen, enormen Forschungsaufwand betreibt, um uns Medikamente zu verabreichen, die nicht, die neben Nebenwirkungen natürlich bekannt sind. Und Aber das ist, dass ich auch ein, ein Vertrauen in meinen Neurologen habe, der mir sagt, das ist gut für dich, nimm das. Und wenn man die Beipackzettel liest davon, dann wird man sowieso verrückt. Also ich kann nur jedem sagen, verlassen Sie sich da auf Ihren Arzt. Und Ihr Arzt, sage ich mal jetzt schon mal ganz praktisch, sollte ein großes, einen großen Erfahrungsschatz haben im Umgang mit Parkinson-Leuten. Also wenn einer nur hin und wieder mal eine Parkinson-Diagnose ausspricht, dem würde ich mich nicht anvertrauen. Da müssten schon Leute sein, die viel Erfahrung mitbringen und äh, den Medikamentenmix so hinstellen, dass er wirklich hilft. Und äh, dann ist meine Gesamthaltung nach wie vor so, dass ich sage, ich bin ein Gezeichneter und ich bin aber auch ein Gesegneter. Das kann ich immer wieder sagen in die Geschichte, der Geschichte im Alten Testament von Jakob am Bach Jabok, wie er mit einem Engel oder mit einem unbekannten Mann ringt und dann irgendwann sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Im Wort Segen steckt ja der Begriff Signare drin, der lateinische Begriff Signare. Ein Mensch wird gezeichnet durch seine Krankheit, aber er ist auch gesegnet. Und so laufe ich orthopädisch ein bisschen auffällig manchmal, eigentlich gar nicht mehr. Ich habe viel, viel hart auch geübt daran, aber wenn ich eine ziemliche Steigung hochsteige, dann wird es schon schwierig. Und dann äh, denke ich immer daran, äh, ich muss, muss... Äh, diese, diesen Fortschritt der Krankheit muss ich akzeptieren. Ich muss nicht denken, morgen ist Schluss, geht alles auf dem Niveau weiter wie bisher. Ich weiß, dass die Krankheit mich mehr fordern wird, aber ja, im, im, im Vertrauen auf Gott, der mein Leben bisher so wunderbar geführt hat, will ich auch weiterdenken, weiterarbeiten und will, ich denke an eine große Konferenz in Marburg, die wir hatten, wo ich die Gesamtverantwortung für hatte, mit vollem Programm und am letzten Chor, den wir mit tausend Leuten gesungen haben, wo ich den Chor dirigiert habe, da kriegte ich einen Tremor in die Hände und Füße. Es war ganz, ganz schlimm. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten, das vor einem großen Auditorium in einer Halle. Und dann bin ich rausgeschlichen in den Raum hinter der Bühne gegangen und da warteten einige Kollegen auf mich, enge Freunde, die sagten, Jürgen, wir beten für dich, dass der Kurbus 5 was alles mal an, was Jakobus mal geschrieben hat. Ich Ihnen mal gerade vorlesen.
0: Mhm. Ähm, das ist jetzt aus dem Buch Alles außer Mikado, ich, das ähm, Jürgen Mette geschrieben hat, Leben trotz Parkinson. Ja.
1: Da habe ich äh, denn, denn, denn das Wort Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Bekenntnis soll einmal auf meinem Grab oder meiner Traueranzeige zu lesen sein. Das reicht. Das kürzeste Credo überhaupt, ein Glaubensbekenntnis der Kompaktklasse, ja, habe ich damals geschrieben. Und das sind so für mich Begriffe, die die tragen durch. Vom Paulus wird gesagt, Paulus sagt, ich, ich habe mein Leben ist wie ein irdenes Gefäß, ein zerbrechliches Gefäß, auf das die ganze Kraft Gottes sei und nicht meine Kraft. Also er weist von sich weg und sagt, ich bin, es war krank und die Gemeinde in Rom wird, wird sehr besorgt gewesen sein. Die haben gesagt, ja, Paulus und krank, das kann doch gar nicht sein. Und er sagte, ich, ich, habe, ein, ich habe diesen Schatz des Glaubens in einem irdenden Gefäß, ein zerbrechliches Gefäß, wo ich auch meinen Körper mit vergleiche. Mein Körper ist ein zerbrechliches Gefäß geworden. Aber die Füllung, dass wir in mir, ist eine überwältigende Erfahrung, die ich jeden Tag wieder neu machen darf. Und von daher... Ähm, hat in irgendeinen Gefäßen, das ist für mich ein Leitmotiv geworden, aber auch diese Einsicht, die ich bei, bei Sören Kierkegaard gelernt habe, dass der Tag, dass wir, ja, das ist zum Beispiel ein paar konkret. ich fange einen Satz an und kann die zweite Hälfte nicht mehr zusammen. Genau, aber
0: die, Sie haben das vorhin schon zitiert, eben, ja. dass eine Heiden... Mit der Heidenangst. Genau, das Angst genau. vor der Zukunft, ja. eben eine Heidenangst ist dem ja. Grunde nicht und deshalb... Ähm, das Vertrauen in Gottes ja. und in die Gegenwart, die Stärke ist. ich dann
1: ist. bei hier noch mal gelernt habe, oder oh, bitte? Mhm.
0: Ja, sagen Sie es noch zu Ende, ja. bitte. Dass, äh, ja.
1: dass der Teufel mit Gott im Himmel wettet auf mein Leben und sagt, hast du den Jürgen Mette aus Marburg gekannt? Das ist ein feiner Kerl, an dem habe ich meine Freude. Daraus mhm. sagt der Satan, wie, der Mette, mhm. der ist doch nicht fromm, der ist doch so, nur so fromm, weil er bei diesem Job sein Ego pflegen kann. Der lebt doch nur vom Applaus, dieser Schönschwitzer. Also wir sollten ihn einfach mal testen. Und dann erlaubt es Gott ihm, mich zu testen. Das muss man sich mal vorstellen. Gott wettet darauf, dass ich äh, den Test bestehe oder wie auch immer. Auf der Kante, wo er immer so hohe Form aufläuft, da, das übersteht er bestimmt nicht. Und dann äh, frage ich mich, Herr Gott, was machst du denn mit mir? Was machst du? Bin ich zum Spielball geworden zwischen dir und Satan? Und dann schlägt der Satan zu und es kommen die Katastrophen alle in das Leben dieses Mannes hinein, wo ich nur sagen kann, der sein Fazit war, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist für mich auch eine kurze Zusammenfassung meines meines Lebens bisher. Ich weiß nicht, wie ich Parkinson bekommen habe. Ich weiß es nicht. Die Ärzte können dazu auch nichts sagen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist das Bekenntnis, das ich mit eigen gemacht habe. Und ähm, kann ich nicht muss ich nicht fragen, wo war Gott, als ich diese Diagnose bekommen habe, sondern ich kann fragen, wo war ich denn in der Zeit, als Gott mich durch Sonnensegnungen reichlich gesegnet hat. Jetzt segnet er mich durch andere Formen von Segnungen und sagte, und das, so kann ich heute sagen mit dem mit der Geschichte am Jabbok, dass Gott mich testet und mich erprobt, aber auch mich dahin bringt, dass ich sagen kann, dass ich sagen kann, ja, ist gut, dass Sie das mal live mitbekommen, so ist das.
0: Ja, aber Sie, sie haben Sie haben es ja, genau, Sie haben gesagt, dass der, also hier bekommt ja auch auf die Fragen, warum nicht in dem Sinne eine Antwort, ja, ja. aber er, er sieht, seine Antwort ist, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht ja, sieht und, und das ist und, das, was
1: ihn genau. trägt. Und er, hat, ja. und er hat Besuch von Freunden bekommen, die ja. alles in die Waagschale geworfen haben, um, um ihn zu ermutigen, aber sie haben das Elend nur noch größer gemacht. Also ich habe auch mir oft gesagt, Gott, bewahre mich in der Stunde meines Abschieds vor solchen Schönschwätzern. Das, das nützt mir nichts, sondern ich will bereit sein, äh, meinem Herrn zu begegnen in der jenseitigen Welt. Wie immer das sein wird, weiß ich nicht. Meine Frau fragt das auch oft und sagt, was ist denn nun, wenn wenn, wenn du im, im gestorben bist? Wo, wo bist du dann? Das ist ja eine Frage, die jeder, jeder Theologe äh, auch mit, mit Schulterzucken beantworten muss und diese Grenzen zu erleben, dass ich vieles gerne erklären würde, aber ich kann es nicht erklären. Es ist, es bleibt ein Mysterium, äh, dem ich mich unterstellen kann und gesegnet werde, oder ich äh, muss kapitulieren und das Kapitulieren ist nicht mein Thema, sondern ich will wirklich durchhalten bis zum Schluss. Ich habe einige Punkte mir mal zusammengeschrieben, was ich im Rückblick sagen würde zu der Krankheit. Aber ich will Ihnen vorher nochmal Gelegenheit geben, dass Sie gezielt nochmal. Okay, wir mal wollen ab. vor
0: allem die Hörerinnen und Hörer noch mit hineinholen. Dann heben wir die Stichpunkte gerne bis zum Schluss auf. Ja. Die, die uns nicht gefallen. Ja. Leben mit Parkinson, das ist unser Thema. Ja. Und jetzt gerne auch die Nummer zur Sendung. 089 517 008 008. Es geht um Leben mit Parkinson. Ich kann mir vorstellen, dass da draußen noch der ein oder andere ist, der auch mit der Krankheit zu kämpfen hat, eigenes dazu beitragen kann. 089 517 008 008 ist die Nummer und wir hören uns gleich wieder auf der anderen Seite der Musik.
1: Gratulation ja, zu Ihrer wunderbaren Hintergrundmusik. Wunderbar.
0: Dankeschön, Herr Mette. Schön. Mhm. Jürgen Mette ist unser Gast hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Thema Leben mit Parkinson. Heute am Weltparkinson-Tag 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Und ähm, jetzt haben wir, ich habe im Moment ein kleines Problem mit der Einsicht in die Hörer, aber ich weiß, dass schon drei Hörer in der Leitung sind. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die erste Hörerin oder den ersten Hörer rauf auf Sendung und Sie sagen mir, wer Sie sind. Grüß Gott. Ja. Herr Springer höre ich, sehe ich gerade. So, wunderbar. Herr Springer. Ja. Grüß Sie. Guten also, Tag, Herr Springer.
2: Guten Tag zusammen. Ja, ich, ich habe seit äh, circa oder bei, vor circa zweieinhalb bis drei Jahren Wurde bei mir Parkinson festgestellt. Und ich ich ja. bin nicht, äh, ich, äh, ich habe nicht von Anfang an zugehört. Ich bin Jahrgang 38. Also ich werde dieses Jahr noch 85 Jahre. Mhm. Weil meine Krankheit eigentlich, fing eigentlich mit einem Schlaganfall an, den ich 2018 hatte. Mhm. Aber da habe ich mich eigentlich sehr gut wieder erholt und, und konnte eigentlich wieder alles machen wie vorher, das etwas langsamer mhm. Aber dann, äh, eben 2020, ging dann, ähm, äh, habe ich eine äh, äh, schwere Grippe gehabt. Zuerst aber, aber war, war, war äh, Corona im Gespräch, mhm. aber das hatte ich nicht. Und dann, äh, nach, das habe ich heute stand, war im Krankenhaus. Und dann bin ich, nach 14 Tagen, wo ich zu Hause war, habe ich Gürtelrose bekommen. Und da habe ich angefangen zu zittern dann. Ja. Ich habe keinen Arzt, äh, erreicht zuerst, ich habe sie sieben Tage damit nicht darum gebracht bis ich einen Arzt hatte und also der hat dann gesagt, ich habe Gürtelrose, mhm. aber ich habe noch angefangen zu zittern und ich wusste nicht mal, wieso ich da jetzt äh, eben zittern. Mhm. Und dann und mir ging es auch so schlecht, äh, so elend, ich konnte mich auch, habe keinen, keinen Lebenswille mehr gehabt und so, und, aber ich hatte dann das Glück, dass ich jemanden kannte, der, also ich lebe allein und ich habe das Glück, dass mich dass ich jemand kannte, der ganz gesagt hat, ich sorge für dich. Und dann bin ich halt zwar ja, gezogen da so und dann, ja, dann das ja, wurde immer schlimmer noch. Ich konnte weder Rad fahren noch Auto fahren. Ich ja. konnte praktisch, ich konnte noch äh, so laufen, das konnte ich noch auch stundenlang und so das. Ja. Ich ich habe äh, meine Jugend oder ich habe sehr viel Hobbysport betrieben Es hat keinen Sport gegeben, wo ich dich gemacht habe. Ja. Das Wassersport oder Wintersport oder Tanzsport oder was das war. Mhm. Und da hat natürlich jeder auch gesagt: Ja, wieso, wie, 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 wie kann dir sowas passieren jetzt? Auf jeden Fall hat, bin ich dann zum zum Neurologen gegangen, ja, und er hat dann äh, mich untersucht. Und dann sagt er: Wir kommen, Zeit. sagt er dann zu mir: Sie haben Anzeichen von Parkinson. Das mhm. habe ich halt tiefgurgig durchgeatmet. Ja. Dann habe ich gemeint, ja, man kann doch schon mit Tabletten oder kann das irgendwie äh, im halten oder wie. Auf jeden Fall
4: mhm.
2: habe ich halt dann da so Tabletten, so Levodopa, gut, ja. habe ich da und ins Rad. Also, man die wurden ja, natürlich jetzt die letzten zwei Jahre, also erhältend zur Zeit nehme ich das also 200 sprich 50. Mhm und dann nehme ich praktisch vier Tabletten pro, pro Tag also morgen sieben am um elf drei und abends ja ja ich, ich weiß nicht wie ich komme irgendwie schon zurecht damit also mein jetzt der jetzige Zustand ist dass ich will ja auch Corona war noch und dann äh, habe mich impfen lassen wegen meine Enkel und so auch ja. aber nach der Impfung ging es mir wesentlich schlecht. Hat, das hat. Die haben mir nicht gut getan. Also, also mein jetziger Zustand ist, dass ich äh, noch äh, an, mit Stöcken laufen kann. Ich kann ja. also morgens selber aufziehen, ich kann mich anziehen. Und so weiter Laufen Sie an Stöcken so oft es geht. Ja und mein, natürlich alles. In, ich kann eigentlich nur noch so in, in Zeitlupe kann ich so ziemlich viel, sehr viel noch machen.
1: Ja, ja. Also,
2: sobald ich Druck kriege oder was schnell machen will, hm,
1: dann kann wird es Arme
2: oder Beine nicht mehr ja. kontrollieren. Dann okay, ja. dann das
1: dann stimmt. stimmt. Also Parkinson-Kranke, Leute, die dürfen keinen Stress haben. Sie müssen jede Art von ja. Stress vom Hals halten, dann geht es uns wesentlich besser. Und in Ihrem Alter kann ich nur sagen, äh, machen sich da keine großen Gedanken, da ist der Krankheitsverlauf äh, in dem Alter nicht mehr das Problem. Wenn Sie heute einen 30-Jährigen sagen, dass er Parkinson hat, das ist ein ganz anderes Paket, das ist eine ganz andere Schuhgröße, die ist äh, bedrückend. Aber Sie können da froh sein, dass Sie sich im an der frischen Luft bewegen können, so oft es geht.
0: Das ist gut. Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Spurler, <lacht> für Ihren Anruf. Dann, ähm, wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute, Gottes Segen, äh. und dass Sie auch ähm, ja, die Nähe Gottes so spüren können in dem Ganzen, wie Herr Mette das auch für sich beschrieben hat. Darf, alles Gute, darf ich noch ein paar
2: Fragen, bitte? Ja, mhm. Also mein, äh, mein Lebensmotto ist jetzt, ich habe früher praktisch in meinem aktiven Leben, ich konnte alles machen, mein Körper hat funktioniert wunderbar, hundertprozentig. Aber es gab vor 25 Jahren eine Zeit, wo ich nicht im Glauben durchgestanden mhm. bin. Ja. Und seit 25 Jahren stehe ich tief am Glauben Ja. und ich sage jetzt immer, ja, Früher war mein Körper krank und meine Seele ging es nicht gut. Aber jetzt bin ich, ist meine Seele gesund und mein Körper ist krank.
1: Großartig. großartig ist. Ich,
2: also ich, 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 ich lebe in meiner Krankheit bewusst. Ich habe da vollen Frieden, weil ich seit 25 ja. Jahren in diesem Glauben bin. Schön.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Springer, auch für diesen... Vermutigen Schlusssatz. Alles, alles Gute Ihnen vor, gesegnete Ostertage. Und wir nehmen jetzt Frau Steger aus Heidelberg mit hinein in die Sendung. Ich grüße Sie.
4: Hallo, ich grüße Sie auch. Guten Morgen, Frau Fisch und Herr Mette. Mhm. Ja, meine Frage ist relativ kurz. Ich habe seit über einem Jahr oder ein halbes Jahr jetzt, nämlich Antidepressiva. Und jetzt merke ich auch, indem ich den Hörer am Ohr halte, dass der Hörer zittert und mhm. auch beim Essen dann, mhm. zittert die ja. Hand. Ich wollte jetzt einfach fragen, soll ich das mal noch nachprüfen lassen vom Neurologen, oder?
1: Ja, wir haben dort die offizielle Diagnose, haben Sie doch bekommen, dass Sie Parkinson ja. haben, ja. ja. ja dann müssen haben, Sie
0: Sie, nicht. haben Sie eine offizielle Diagnose für Parkinson, Frau Steger? Noch nicht, oder? bisher Noch nicht, nein, noch
1: nicht. Das sollten ja. Sie bald machen. Ja. Und wenn man, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin
4: 75 geworden. 75, ja,
1: bin ich auch bald, wenn ich so so weitermache. Gut. Ich würde sagen, in dem Alter ist noch viel drin, bis hin ja. zur tiefen stimulierenden gern -OP. Also da würde ich nochmal zu einem Neurologen Ihres Vertrauens gehen und den nochmal bitten, dass er die Sache wirklich bestätigt von einem, Diagnose, von einem bildgebenden Diagnoseverfahren her, dann wissen Sie, wo Sie dran sind.
0: Also das ist sicher, Frau Steger, wir sind ja jetzt hier keine Ärzte, deshalb wichtig, dass Sie da mit der Frage dann wirklich zu einem Arzt gehen und ja. einfach nachfragen. Es kann natürlich auch Nebenwirkungen von Medikamenten sein. Sie sagten ja, Sie nehmen welche. Wissen wir nicht, das muss dann ein Arzt entscheiden. Ja? Alles Gute auch Ihnen und ähm, auf Wiederhören Frau Steger und ich begrüße eine Hörerin aus München. Ohne Namen hier in der Leitung grüße Sie. Ja, hallo? Ja, bin ich Sie sind dran. Ja, ja. Also mein Name ist
3: Lippold und ich habe eigentlich eine Frage. Mein Sohn, den ich sehr selten sehe, vielleicht so dreimal im Jahr, ist mir aufgefallen, vor einem halben Jahr, dass er leicht zittert und jetzt war ich Ostern bei ihm. Jetzt ist das Zittern stärker geworden. Er ist ein, ein psychischer Patient, wo dieses ein eingespritzt bekommt, und er meint, es ist nur die Nebenwirkung von dem Medikament, was ihm wohl mal ein Arzt gesagt hat, dass das eben er bekommen kann. Das ist aber schon fünf Jahre her. Er bekommt schon fünf Jahre. Und jetzt zittert er plötzlich. Und jetzt ist meine Frage, es kann durch diese Nebenwirkung, ist es dann auch Parkinson oder ist das dann einfach eine Nebenwirkung, mit der er leben muss? Oder Aber ja,
0: da, da würde ich Ihnen gerne das Gleiche sagen wie ähm, der Hörer zuvor. Wir sind keine Ärzte, und das am Telefon überhaupt nicht entscheiden, was die Ursache von Zittern ist. Ich denke, so viel können wir vielleicht Herrn Mette fragen. Für Zittern kann es ja verschiedene Ursachen geben. Es muss nicht Parkinson sein. Ja, es auf jeden Fall mhm. Sein. Mhm. gehört in die Hände eines Arztes, das abzuklären. Auf
1: jeden Fall. Aber ja, das ja. würde ich bald tun. Ja. Mhm.
0: Ja, ja,
3: das ist mir schon klar, dass er das tun soll, aber er verweigert das halt aus Angst, er könnte jetzt doch Parkinson haben. Verweigert er mit seiner Ärztin darüber zu sprechen? Ja, Angst ist ein ganz
1: schlechter Ratgeber in der Situation. Da müssen Sie ihm ermutigen, müssen sagen, wir gehen jetzt zum Neurologen und erklärt das ab. Würde ich Sie Vor sehr allem,
0: Herr, Herr Mette, ist es so, dass wenn man es frühzeitiger weiß, man auch frühzeitiger eingreifen? Ja, auf jeden
1: sein. Fall wenn man die Anzeichen hat. Also ich habe in meinem Fall habe ich die Anzeichen einem, einem Arzt vorgetragen, der hat da gar nichts zugesagt. gesagt. Er sagt, nö, wäre nichts besonderes. Und dann habe ich Jahre später, habe ich dann die Diagnose bekommen. Und ich würde sagen, je früher der Arzt sie einstuft oder ihren Mann, je umso besser ist es, dass man auf medikamentöser Weise die Wege, medikamentösen Wege die Sache noch ein bisschen strecken kann, dass ihr ja Mann noch ein paar gute Lebensjahre erleben darf.
0: Mhm. Ja, gut, dann ähm, hoffen wir, dass ihr Sohn dann auch, Sie kennen das ja, Herr Mette, dass man dann Angst hat vor der Diagnose und aus Angst vor ja. der Diagnose, das ist so ein Kopf in den Sand, steckt prinzip ja, ja. steck ganz tief in uns drin. Wenn ich es nicht weiß, dann habe ich es auch nicht, ne? aber. Mhm ist kein guter Ratgeber in dem Fall. Ja. Vielleicht können Sie ihn ermutigen, es doch abzuklären. Vielleicht hat er es ja klären lassen und der Arzt sagt, es ist eine Nebenwirkung. Dann ist das vielleicht so. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Dann kommen wir zu Frau Friedel aus Leipzig. Grüße Gott, Frau Friedel. Grüß
4: Gott. Ja, ich wollte sagen, dass ich das Buch von Herrn Mette mit großem Gewinn gelesen habe. Ich habe selber seit sieben Jahren Parkinson, also ich bin jetzt 82, mit 75 wurde das festgestellt, per CT in der Nuklearmedizin, dass da erhöhter Dopaminmangel ist. Und ich habe leider vor dreiviertel Jahren einen Sturz gehabt, da ist mir das Schultergelenk kaputt gegangen. Also ich habe eine Schulterprothese jetzt in der Kugel und das beeinträchtigt mich natürlich sehr, aber... Ich trage das mit Gott, aber ich muss immer wieder sagen, es ist eine bittere Pille.
1: Ja, das also Ich habe kein
4: keinen Tremor und auch keinen schloffenen Gang. Ich hatte eine Verlangsamung der Sprache ja. und der Motorik und also im Moment bin ich wirklich ganz schlecht dran. Und ja. ich lebe alleine, aber ich bin dankbar, dass es Leute gibt wie Sie, die Mut machen.
3: Schön, das freut das, mich.
4: Muss ich so sagen. Das wollte ich nur mitteilen.
1: Ja. Das Buch hat ja verursacht, dass ich etwa 400 Vorträge halten konnte nach dem Erscheinen des Buches und ja. konnte viele Leute ermutigen, jetzt erst recht zu glauben und auf Gott zu vertrauen. Ja.
4: ja, ja, ich vertraue sowieso, ich meine auch vorher, aber ich muss jetzt wirklich einen Weg finden. Das muss ja. Ich suche immer einen Sinn darin, ne? so wie Sie das auch beschreiben. Ja, ja. ja, wenn Sie
1: alleinstehend sind, ist es besonders spannend. Und Sie müssen dann auch Pflegedienste in Anspruch nehmen können, ja. Ja, alles heute gut angeboten.
4: Gut angeboten. Ich habe auch einen, einen guten Freundeskreis und einen Sohn allerdings in Berlin. das ist ja. Den kann ich nicht in Anspruch nehmen. Aber ich bin dankbar für Leute, die Mut machen. Das wollte ja. ich nur mitteilen. Mhm. Alles Gute Ihnen. Ja,
1: empfehlen Sie das Buch gerne weiter.
4: Ja, das habe ich schon weitergegeben. Ja, schön. Ja. Ja, danke.
0: Ja, bitte. Danke, Frau Friedel für Ihren Anruf. Vielleicht ganz kurz im Anschluss noch eine Frage. Herr Mette, ähm, eben das Gottvertrauen ist das eine, aber ich höre bei Ihnen schon auch raus, dass Sie deshalb ähm, Dinge auch anpacken und gerade wenn man alleine ist, gilt es vielleicht auch das eine an oder andere vorausschauend zu organisieren, nicht?
1: Ja, also auf jeden Fall dafür sorgen, dass äh, Stürze vermieden werden, dass keine großen äh, Unebenheiten im, im Boden sind durch dicke Teppiche und so etwas. Man kriegt mit der Zeit einen Blick für sowas und äh, das beginnt dann auch bei der, bei der Erkenntnis, dass man äh, in jedem, also es wird heute so viel angeboten von den Physiotherapeuten, da kann ich nur sagen, das ist eine ganz große Hilfe. Das habe ich gar nicht so gewusst, dass das so eine entscheidende Wirkung auf den, auf den kranken Menschen hat. Ja, Frau ähm, Fröhlich, ich hätte noch so ein paar Gedanken, die wir ja. vielleicht noch zum Schluss geben können. Ich habe damals geschrieben in diesem Buch, ich kann wieder glauben dass ich trotz Parkinson vielleicht die beste Zeit meines Lebens noch vor mir habe. war natürlich ein starker Spruch damals, heute, vier, zehn Jahre später, äh, muss ich fragen, ob ich, ob ich das noch so, auch so sagen kann. Nicht eine erfolgreiche, aber eine folgenreiche Zeit. Nicht eine furchtlose, aber eine tapfere Zeit. Nicht eine gesunde, aber doch eine geheilte Zeit. Nicht eine zweifelsfreie, aber dennoch keine verzweifelte Zeit. Nicht eine Zeit der Empörung, sondern eine Zeit des Erbarmens. Da kann ich nur sagen, äh, heil sein ist wichtiger als geheilt zu sein. Das ist meine Erfahrung. Ganz, das bringt praktisch die ganze Sendung auf dieses kurze Fazit. Heil sein ist wichtiger als geheilt zu sein. Weil heil sein meint, meint den ganzen Menschen. Und das geheilt sein meint, meint eine bestimmte äh, Funktionsstörung.
0: Also heil sein meint den ganzen Menschen und stark. Ist bei Ihnen auch, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Mette, auch Parkinson, auch noch ein Weg gewesen, das noch tiefer zu ergreifen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe ja viele viele Jahre diese Vortragsarbeit gemacht und habe immer gestaunt. Ich habe vorher gezittert wie wie ein, man sagt gezittert wie Espenlaub. Und wenn ich dann nach vorne ging aufs Podium, dann konnte ich freisprechen eine Stunde lang. Und das war eine starke Erfahrung. Und ich äh, freue mich aber, wenn die Sonne bald rauskommt und ich, und ich auf mein Dreirad steigen kann.
0: Wunderbar, das wir hoffen, wünschen wir Ihnen sehr jetzt für diese Tage. Das Dreirad ist für mich auch ein wunderbares Bild dafür. Nicht aufgeben, sich anpassen an die eigenen ja. Möglichkeiten, an die, die man hat. Es ist nicht mehr das Zweirad. Gut, dann darf es vielleicht das Dreirad sein oder irgendeine ja. andere Lösung. Das Gehen mit Stöcken, aber nicht aufhören zu gehen aus Scham, weil es jetzt ja. Stöcke sind. Das ist ja oft auch bei Parkinson, denke ich, auch das Gefühl, das Beschämende, dass so der Körper ja. so nachlässt, dass man einem angesehen wird, dass man nicht gesund ist und so aber dem, dem eben nicht nachzugeben, de, ja. diesem Gefühl zu trotzen.
1: Okay, kann ich nur zustimmen, Frau Fröhlich.
0: Ja. Vielen Dank, Jürgen Mette, für diese Sendung zum Thema Tage, die uns nicht gefallen, Leben mit Parkinson. Das Buch, das ähm, Herr Mette geschrieben hat, heißt Alles außer Mikado, Leben trotz Parkinson. Alles außer Mikado, ähm, Herr Mette, das äh, ist ja auch ein mutiger Spruch gewesen.
3: Ja, ja, ja.
0: Da haben, haben Sie damals, ähm, wo hat sich jemand gefragt, nicht, was kannst du denn. Ähm,
1: ja, was geht denn bei fragen? dir noch? Hab ich gesagt, alles außer Mikado. Aber auch der Satz stimmt nicht, Frau Fröhlich. Meine mhm. älteste Enkeltochter aus Heidelberg war zu Besuch da, als sie noch klein war und guckt mich so treu, als sie an und sagt, komm Opa, wir spielen Mikado. Und dann habe ich Mikado-Stäbe geholt, ein Meter lang. Und das sind da geriatrische Mikado-Stäbe. Und als sie ausgeschüttet waren, habe ich sie besiegt im, im, im Mikado-Spiel. Das war dann ganz lustig, ja. Es kommt ja immer darauf an, wie, welches Maß welches Maß, muten wir uns zu. Das ist ja der Umgang, der Schlüssel zum Umgang mit dieser Frage, woran orientiere ich mich. Orientiere ich mich an denen, denen es noch schlechter geht? Da habe ich immer ein paar Leute vor Augen, die haben den, den Weg gut gemeistert. Und da hänge ich mich gerne dran. <lacht>
0: Tage, die uns nicht gefallen, leben mit Parkinson. Vielen Dank, Herr Mette. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können gerne auch diese Sendung weiterempfehlen an andere, die Betroffene sind. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest, gerade da vielleicht, wo jeder von uns seine Last, seine Wunden trägt, eben auch das Licht der Auferstehung. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich, wenn Sie uns weiterhin verbunden bleiben.